Déselo fuerte al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Para mí es un honor estar aquí domingo Con ustedes Compartir la palabra de Dios Y quiero darle gracias Primeramente a nuestro pastor, rector Pastor Gaby Mejía Por esta hermosa oportunidad que me, que me concede Hay que reconocerlo Y a todos los pastores que están aquí Que, que, me, que me ayudan Me ayudan, me ayudan esta mañana antes que yo entre la palabra de Dios vamos a entrar en una nueva serie pero eh, a mí me gusta quedarme atrás para conocer las personas que llegan y en esta mañana nos está visitando eh, un hermano de Chicago y no está aquí porque vino a ver al Mickey Mouse está aquí porque necesita la oración de, de la iglesia eh, acaba de perder su hermana yo le voy a pedir al, al hermano Heriberto Heriberto póngase de pie y véngase con toda la familia aquí véngase aquí, véngase aquí. Ellos tendrán su servicio fúnebre Y antes de yo entrar A la palabra Yo quiero que los pastores Y aquel que sienta Venir y reunirlo Y oren porque Como me decía él He perdido un hermano Pero es la primera vez que pierdo un hermano Y no sé cómo Le toca compartir la palabra Y lo que no, ustedes no saben Es que es de la familia del Calvario él, Cuando estaba el pastor Sintrón él fue miembro de la iglesia de Calvario por 10 años se mudó a Chicago y le estaba explicando que ahora somos una sola familia New Birth y el Calvario somos una familia ay qué poquito dijeron amén el Calvario y New Birth somos una sola familia amén, gloria a Dios eso lo aprendimos el domingo pasado somos parte de la iglesia que se va al cielo Vamos a estar puesto de pie, extienda su mano acá, hermano. Vamos a pedir por Heriberto y su familia. Ellos necesitan que lo que la palabra dice, que esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, lo arrope en esta hora. Esa paz. ¿Por qué, hermano? Porque no es fácil perder un ser querido. Pero todo en Cristo Jesús sí lo podemos. Padre, yo te pido por esta familia que está pasando por un trago amargo. Un trago que... En un momento dado de nuestra vida todos tenemos que pasar y es la separación de un ser querido. Pero Él ha servido y Él ha creído y Señor y ha confesado que hay vida en Jesucristo. Y sabemos que su hermana solamente se separó del estuche aquí terrenal, pero ella ha entrado a tu presencia a disfrutar de la vida eterna, Señor. Esa vida que tú prometes a través de tu palabra. Por eso yo te pido, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo consuele, fortalezca y traiga paz. Y que la palabra que Él va a compartir en esta tarde, Señor, sea una palabra que impacte a aquellos que todavía no te han conocido, Señor. Y que puedan tomar este momento, Señor, que a lo mejor de tristeza, pero sabemos que en el libro de Eclesiastés dice que es mejor estar en un funeral que en una fiesta. Porque cuando se muere alguien en Cristo, hay gozo, hay vida y celebración en los cielos. Por eso yo te pido que la palabra que tú vas a poner en su corazón para compartir, va a ser una palabra que va a impactar a aquellos que no te han conocido aún. Señor, úsalo para tu gloria y tu honra. Y en esta mañana ministranos a través del mensaje y de la palabra que será compartida en esta mañana para la gloria y honra de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo dice, amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué lindo es servir a Dios. 
En esta mañana vamos a comenzar una nueva serie sobre mayordomía Y cuando usamos esa palabra enseguida nos pone preocupados eh, Por la palabra mayordomía porque Enseguida vamos a pensar en, en finanzas, ¿verdad que sí? La finanza Pero déjeme decirle algo hermano que cada vez que, que nosotros eh, predicamos y compartimos la palabra sobre la finanza cada vez se aprende más yo aprendo más cada día yo aprendo más hermano entre más estudio la palabra entre más me preparo para compartir la palabra eh, es una bendición para mí porque eh, aprendo conceptos nuevos que Dios eh, para este tiempo nos está revelando ¿por qué? porque sabemos que estamos viviendo un tiempo bien crítico si usted no se ha dado cuenta hermano vaya al supermercado solamente y se va a dar cuenta. Una cartera de huevo que antes costaba 3.50, ya ahora me cuesta 7.25. Todo se ha duplicado. Y nosotros dice, pero Señor, ¿qué vamos a hacer en medio de esta crisis? Hermano, invertir en el único lugar que está su dinero seguro. Yo me gozo porque, fíjese que yo aprendí hace mucho tiempo atrás, cuando yo me levanto por la mañana, Aquellos que, que, que me conocen muy bien de cerca Saben que, que mi naturaleza es dar Yo no me levanto buscando Cómo yo puedo recibir bendiciones Todos los días yo oro y le digo Señor Ponme a alguien en el camino que yo pueda bendecir Que yo pueda bendecir Aunque sea con algo sencillo Y Muchos años atrás, eh, antes que empezaran a salir por ahí, eh, TikTok aún no existía. Cuando yo iba a McDonald's, yo le decía, cóbrame la cuenta del carro que está detrás. Mire, hermano, es, es gracioso ver la cara de la gente, porque cuando van a pagar, le dicen, no, el señor de frente pagó. Y empiezan a mirar, pero ¿quién es este loco que me pagó? Si yo ni lo conozco. Y tratan de acercarse al carro para verme la cara, porque yo le pagué y yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque ahorita la pastora Esther decía que la generosidad es contagiosa, se multiplica hermano, se multiplica. Yo le conté la semana pasada que mandé un postre y me pagaron la comida. Increíble, por un postre me pagaron toda la comida. Mía. Y aparte el postre que había enviado no lo pagué yo. Y Dios es bueno. Entonces... Eh, mi amada esposa tenía que salir a Puerto Rico y haciendo la maleta se lastimó la espalda y no puede ni moverse y así que he tenido un fin de semana bien ocupado trabajando, trabajando y ya tenía que llenar 12 cajitas que pidió ahí y ya sabe que le tocó llenar las cajitas pero llegaron mis nietos anoche y de eso vamos a hablar de cómo nosotros usar lo que Dios no ha dado para pasar a la próxima generación con nuestro ejemplo, lo que es dar. Y yo agarré mi, mi nietecita de siete años y mi nietecito de cuatro, me lo llevé a comprar las cosas. Y le dije, si ustedes me ayudan, yo le voy a dar dos cositas de regalo a ustedes. Pues ellos empezaron a buscar, abuelo, mira esto, abuelo, esto. Y, y los dos estaban buscando y decía, pero son seis niños y seis niñas. Y el niño buscaba para él y la niña. Y los dos estaban trabajando. Pero al final le ayudaron a Flora a llenar la cajita. ¿Y sabe lo que hizo mi nieta? Oró por esas cajitas que cuando llegaran a las manos de esos niños fueran bendecidos. Siete años. 
uno enseñándole cómo sembrar. Por eso es que este mensaje para mí es poderoso. Porque la disciplina espiritual de la generosidad es importante para los seguidores de Jesús cuando somos generosos. Modelamos el ejemplo de nuestro Creador. Él amó y así se dio. Por eso es importante que en esta etapa de, de, del año se comience a dar porque se acerca por ahí eh, por la acción de gracia para dar gracias a lo que Dios ha hecho a través de todo el año pero también se acerca una fecha que nosotros regalamos y no celebramos por tradición hermanos lo que pasa es que lo hacemos para celebrar que Cristo se dio en la cruz del Calvario y nos dio vida si sí, hubo un niño que nació en un pesebre pero ese niño se hizo adulto y él se dio completamente, escucha esa palabra, él se dio completamente porque yo creo en un diezmo antes. Pero en nuestro tiempo yo no creo en el diezmo, yo creo en el 100%. Porque Jesús se dio completo, Dios no dio el 10%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso? Implica que todo lo que nosotros somos le pertenecemos a él. Oh, eh, mucho, un poqu unos cuantos han entendido ese concepto. Mire, ahora que vivimos este, estos años de pandemia, nos dimos cuenta la importancia del oxígeno. Oh, yeah. La pastora que es enfermera se dio cuenta que es el oxígeno. Y yo escuché una anécdota que fue real. De un hombre rico que le dio el COVID, terminó en el hospital y por tres meses le cobraron 500 mil dólares y él comenzó a llorar, comenzó a llorar y a llorar y la enfermera le dice pero señor si ya usted sobre, sobrevivió al COVID porque usted llora, celebre y él le dice no yo no estoy llorando por eso y por qué lloras porque el hospital me está cobrando 500 mil dólares Señor, pero no se preocupe si usted puede pagarlo poco a poco. No se preocupe, no llore por eso. Dice, no, 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 usted no entiende que ustedes me han cobrado 500 mil dólares por tres meses que me dieron oxígeno y yo he vivido ya por 75 años y yo no le he pagado ni un centavo a Dios por el oxígeno que Él me ha regalado. Y a veces en las cosas simples se nos olvida darle gracias a Dios porque lo tomamos como que nos pertenece. Y nosotros no somos los dueños de nada. Nosotros solamente somos esclavos de aquel que nos llamó para que le sirviéramos. Por eso es que dice el Salmo 24.1 que dice de Jehová y su qué. Entonces, ¿usted cree en el diezmo? Yo creo en el 100%. Porque eso, eso fue un ejemplo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo recibí esta revelación de esta verdad, yo le he compartido en el pasado. Yo creo en el diezmo, pero yo oro y digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo dé? Si todo lo que hice este mes fue por tu fuerza, por tu gracia, Falta sabiduría. A veces mi esposa me dice, es que tú eres buen vendedor. Y yo le digo, no, 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 tú no has entendido todavía. Yo no soy ningún buen vendedor. Yo soy de los peores vendedores. Es que Dios me da la gracia y me trae los clientes. Porque yo ni los busco, hermano. Llegan a veces a mi casa y me llaman. Señor Cintrón, este, me dijeron que usted está vendiendo unas máquinas que podría eh, ofrecerme. ¿Qué tiene? Yo busqué a ese cliente. Lo trajo Dios. Entonces, si lo trae Dios... 
y Dios me da la gracia de ganarme ese cliente, ¿de quién es el dinero? Yo solamente soy mayordomo de sus, y administrador de sus riquezas. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué nos enojamos por dar el 10%? Si Dios no te está pidiendo el todo. Además, yo, yo tenía un pastor que decía, mire, si usted no le cree a Dios, pruébelo. Ahorita vamos a hablar sobre Malaquía 10, eh, eh, 3, 10. Pero dice, pruébelo. Si no puede dar el 10, comience si es fiel con el 3%. Y usted va a ver que cuando usted es fiel con el 3%, Dios lo va a multiplicar. Y así le pasó a Henry Ford. ¿Sabe lo que le pasó a Henry Ford? Cuando empezó su empresa, empezó a dar el 10% y su contable le dijo a Henry Ford, Henry, no podemos darnos el lujo de seguir dando el 10% porque la compañía no está en la posición para hacer eso. Y Henry Ford le dijo, no, usted no ha entendido. Nosotros no estamos en la posición de no darle el 10% a Dios porque si tenemos algo hoy es porque Dios lo ha dado. ¿Y sabe qué pasó con Henry Ford? Que Henry Ford terminó dando el 90% de su empresa y viviendo con el 10%. Ese era de los míos. Porque él entendió que el 90% era mucho más que el 10% que podía dar. Porque cuando usted le da todo al Dios, Dios le da el todo de él. Yo recuerdo, se lo he compartido aquí en el pasado, pero vuelvo y lo repito. Recuerdo un día cuando no tenía absolutamente nada. Me quedaban 20 dólares y no había leche, no había papel sanitario, no había nada, hermano. No había nada. Y me voy para un servicio y allí comienza el predicador a hablar sobre principios de, de la siembra. Y yo lo escuchaba y yo decía, tremendo, es tremendo. Pero es que Dios nunca ha estado casado. Él no sabe lo que tener una esposa esperando que tú le traigas las cosas. Y yo seguía escuchando y entre más él hablaba, más me llenaba de enojo porque decía, pero Señor, ¿cómo te lo voy a dar si tú sabes que me están esperando y que si no llego con, con leche, con huevo y con el papel sanitario me van a matar en mi casa? ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que cuando empezaron a pasar el flato de la ofrenda, eh, me entró un desespero y tuve que meter la mano en el bolsillo. Los únicos 20 dólares que tenía los tuve que echar. Después de ahí, ni me disfruté el, el mensaje de Dios. Estaba preocupado cuando llegara a mi casa. Y vi unos hermanos que estaban tomando café. Me paré allí. Y los hermanos, pastor, ¿quiere café? Eh, no, 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 gracias, pero yo no sabía. Hay gente que te dicen, ¿quiere café? Y después lo tienes que pagar tú. Yo no tengo con qué pagar. <risa> y yo estaba preocupado. Si yo pedí el café, ¿quién lo iba a pagar? Y le dije, no, hermano, estoy bien. Pero de momento llegó un hermano. Y dice... Pastor Sintrón, ¿dónde usted estaba? Mire que el miércoles estaba orando y Dios me dijo que le, que, que le diera un dinero a usted. Lo estoy buscando desde el viernes y no lo encontraba. Y hoy es martes, mire dónde me lo encuentro yo. Aquí tiene lo que Dios le dijo. ¿Sabe cuánto habían? 200 dólares. Entonces cuando yo doy, porque pues es la naturaleza de dar, yo no veo la bendición inmediatamente. Pero cuando yo oro, y Dios me dice que dé tanta cantidad, que le dé a tal persona, hermano, yo inmediatamente veo la bendición. Por eso es que la Biblia dice que cada uno de ustedes dé como propuso en su corazón. Y por eso es que en la historia de Ananías y Zafira quedan esas dos personas muertas. ¿Por qué? Porque Dios es quien pone el querer como el hacer. Y Dios le puso a ellos en su corazón. ¿Cuánto tenían que compartir? Pero ellos se quitaron 
le robaron a Dios y se guardaron. Y no solamente le robaron, sino que mintieron y cayeron los dos muertos. Gracias a Dios que estamos en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabe cuánta gente caería muerto. Pero Dios es el que pone ese querer. Y cuando te ora, antes de venir a la iglesia, Señor, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está la finanza de tu iglesia, Señor? Tú me has prosperado en esta semana. Señor, ¿cuánto yo tengo que llevar en esta semana a la iglesia? Y cuando Dios le pone a usted la cantidad, hermano, usted va a ver la bendición de Dios. Porque cuando usted invierte en el cielo, hermano, allí ni el orín, ni la polilla, ni los ladrones pueden robárselo. ¿Se recuerda la crisis que vivimos en el 2007-2008? Donde muchos perdieron casa y perdieron, incluyéndome a mí. Perdimos mucho. Pero ¿sabes qué? La pérdida a veces ganancia. Porque en esa pérdida caí yo de rodillas. De ahí no podía pasar. De ahí me tenía que levantar a glorificar el que da la vida, al que sostiene, al que provee, el que dijo yo soy Jehová Jiré, el que te voy a proveer. Yo soy Shaddai, el Dios suficiente para todas tus necesidades. Antes pusiste tu confianza en la riqueza, pero ahora vas a aprender a confiar en mí. Aleluya. Por eso es que a veces hay que caer para poderse levantar. Aleluya, pero levantarse derecho. ¿Por qué? Porque a veces la riqueza dice que la raíz de todo mal es el amor, no es el dinero. Y hay tanta gente afanada por tener, tener, tener. Y si hay una cosa que los ricos y los pobres tienen en común, es que los dos se van sin nada. Mire, yo he aprendido, la verdad como con un hermano esta mañana, que él dice que pasó por la misma experiencia. Antes yo quería tener casas grandes y quería este, representar y, y que yo tenía algo. ¿Verdad? Y desafié a Dios y todo. El día de mi cumpleaños fui, y no es malo tener Mercedes, hermano, no es nada malo tener carros buenos. Pero que yo lo quería, ¿para qué? Para aparentar. Y yo le dije, Señor, Señor, tú me has dado negocio y yo tengo la capacidad para comprar un Mercedes. ¿Por qué no me permite comprar? Si todo el mundo tiene. Pero lo que pasa es que en mi corazón, Dios sabía lo que había en mi corazón. Porque dice la Escritura que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Y sabes lo que pasaba? Que a mí me gustan las cosas muy buenas y, y, y era vanidoso. Y quería aparentar. Además, le cuento le, le, un cuentecito así, ¿verdad? Cuando me hicieron gerente de venta y yo iba a las exposiciones y venían clientes de todo Centro y Suramérica, pues en Puerto Rico se nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Eh, los puertorriqueños, hermanos, eh, somos bien orgullosos. Oye, Solamente tenemos para comer sopa al Lipton, pero el carro. Yo tengo un amigo que todos los sábados limpiaba ese carro. Que usted podía comer por la parte de abajo, por el motor. Ese carro era espectacular, hermano. Las ropas, ja, ni se diga. 
Los puertorriqueños siempre andan así calados, bien vestiditos, sus zapatos de marca y todas esas cosas, hermano. Entonces, que eso, eso fue lo que yo aprendí de mi cultura. Y cuando yo iba a las exposiciones, yo miraba a la gente que venía y venía aquel con su gabán, Hugo Boss, su reloj, su reloj Rolex. Y yo decía, este es el que me va a comprar. Y me iba detrás, señor, señor. Ey, 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 venga, venga, venga. Usted no necesita vinil. Y de momento viene un señor que en paz descanse, está en la gloria del Señor, porque sus hijos todos son cristianos. Y venía bien simplecito, un jeanto sucio, hermano, la camisa y todo. Y yo dije, ay, este señor no tiene ni dónde caerse muerto, hermano. Usted no me va a comprar nada. La primera compra, 50 mil dólares cash. ¡Pum! El que estaba bien vestido, que tenía un Rolex, me pidió crédito. Fui y le, le dije al dueño de la empresa, mire, este hombre tiene, fui a México y tiene una casa de oficina. El hombre me llevó a comer al restaurante más caro que hay en México. Tiene un jaguar en México. Y le dije todo lo que poseía el hombre. Le dimos el crédito y nunca nos pagó. Porque así estamos muchos viviendo de apariencias. Y por eso es que estos mensajes son necesarios. Porque Dios quiere hacernos entender que nosotros no somos dueños de nada. Que somos sus administradores. Que todo lo que tú posees es de Él. ¿Y para qué? Abraham le dijo, te bendeciré. ¿Cuál era el propósito de la bendición? Para que lo guarde. Para que bendiciera a otros. Mira hermano, nosotros nos pasamos toda la vida trabajando. ¿Y sabe lo que pasa? Que le dejamos herencia a nuestros hijos. Y después los hijos se matan peleándose la herencia. Yo le voy a dar un consejo. Dele educación a sus hijos. Y todo el dinero, váyaselo, disfrúteselo porque es lo único que usted se va a llevar. Vaya a viaje, vaya al crucero, vaya a Europa, vaya a Israel, pero disfrútelo. No lo deje porque los hijos se van a matar unos a los otros. Familias se destruyen por una herencia. Y sabemos cómo es, la Biblia nos da ejemplo de todo. Como aquel que ni el padre se había muerto y ya el hijo lo quería matar. Padre, muérete ya y dame tu herencia. Y después, como no le cuesta nada, no saben administrarla. ¿Y qué pasa? Hace una semana atrás vino la fiebre de, 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 la, de la lotería porque estaba en, en dos billones. Pero ¿sabe lo que pasó? Que el 80% de la gente que se ha ganado la lotería terminan pobres. Yo me voy a bajar de aquí, yo tengo que hablar con ustedes cerquita. Mano. ¿Sabe por qué me bajo de ahí? Porque le voy a decir dos o tres cosas. El problema no es que te ganen la lotería, ¿sabe cuál es el problema? Es que no sabes administrar el dinero. Y por eso que el 80% de ellos terminan pobres, porque no saben cómo administrar tanto dinero. Y usted me dice, pastor, es que yo no puedo pagar el diezmo. ¿Por qué es que usted no sabe? ¿Sabe por qué no lo puede pagar? Porque si tú me enseñas tu contabilidad, tu chequera, te, do, te voy te garantizo que tú no tienes ni un presupuesto en, tu, en, en tus finanzas. Gástalo, loco. 
Yo hablo con mucha gente. Lo primero que yo le digo, ¿tiene presupuesto? Yo hago mi presupuesto y yo sé cuánto yo puedo gastar mensualmente. Y lo primero que separo, ¿sabe qué? Lo que le pertenece a Dios. Porque yo sé que si yo invierto ahí, el interés es mucho más alto que lo que los bancos me pueden dar. Y por eso hay varias historias que yo quiero leerle hoy en día. O por cuestión de tiempo no se la vale completa. Pero ¿sabe el hombre rico que viene donde Jesús le dice, Señor, ¿qué yo necesito para ganarme la vida eterna? Y fíjese, hermano, así como muchos de ustedes que están sentados aquí, están pagando el diezmo, guardan la ley, no se adulteran, ta, 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 ta. Y de momento le dice, ¿y qué necesito para ser completo? No estaba hablando de perfección. Es lo que quería garantizarse que con su finanza iba a estar garantizado que su salvación. Y Jesús conociendo la intención del corazón, porque Jesús nos conoce a todos, la sí, el pastor. Por eso es que yo le digo a la gente, yo no, yo no soy hipócrita. A mí me gustan las cosas buenas. Y como me gustan las cosas buenas, pues el Señor me dice, te voy a mantener humilde. Y yo soy agradecido, ¿por qué? Porque no necesito de más, ¿no? como bien. Oye, como yo, yo se lo dije a ustedes, como le dije a mi esposa cuando la estaba enamorando, le dije, una de las cosas que te voy a garantizar salir con un gordito es que te garantiza que come bien. Porque el gordito es gordito porque tiene buen diente. Entonces tengo todo lo que necesito. Hace tres años atrás dependía de una máquina que me diera oxígeno. Hoy tengo vida. Hoy estoy aquí predicándole por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué le voy a decir a Dios? Dios no te puedo pagar el 10%. Si Dios me ha pagado con misericordia y si tú supieras las veces que Dios me ha librado de la muerte. Era para que yo me hubiera ido en el tren de la vida que está pasando por ahí. Y Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero estás dispuesto tú a ser bendecido. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios a veces no te puede bendecir. Porque si te bendice, te vas de la iglesia. Oye, se lo estoy diciendo. No porque me lo contaron. Es porque me pasó a mí. Que cuando la bendición vino. Ya yo no tenía tiempo para Dios. Bueno, Ricardo me conoció en ese tiempo, ¿verdad que sí, Ricardo? Ricardo fue a mi casa y todo. Y mira dónde nos reencontramos aquí. Y cada vez que veo que Dios lo lleva a predicar la palabra a otras iglesias, yo me gozo. Porque de eso se trata la vida, hermano. Que nos volvamos instrumentos de Dios para bendecir a los demás. Porque necesitan gente escuchar el Evangelio. No se trata de dinero, se trata de obediencia. Y cuando llegó las riquezas a mi vida, yo me perdí. No tenía tiempo para servirle. Pasaba viajando. Y Dios dijo, está bien, disfruta por los años que ya mismo te agarro. Yo te agarro bajando, mi hijo, yo te agarro. Y cuando de momento apretó todo, ya, todo pero miren, en cuestión de tres meses yo perdí 400 mil dólares. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero cuando escuché a mi esposa que fue a un servicio con el pastor Abiu Cava, que Dios me lo bendiga donde quiera que esté, 
Dios doy gracias por los pastores, Dios doy gracias por los siervos de Dios que se dejan usar por el Espíritu Santo. Y le dijo a mi esposa, el hombre que tú ves ahí, todo desordenado y, y, y deshecho, ese no es él, él es mi siervo. Y le dijo a mi esposa, la mujer sabia edifica la casa, malanesa que lo destruye, ponte a orar que yo voy a hacer algo en él y mira dónde estoy aquí parado. Porque Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Nuevas son cada mañana su misericordia. Y a veces tenemos que caer para aprender a levantarnos y darnos cuenta que las cosas que la gente está afanada por la casa, por la comida, por la vestimenta, por todo lo que no trae vida, es en vano. Es vano. Dios nos quiere bendecir, iglesia New Birth. Pero nosotros no podemos comprar con el dinero la salvación. No podemos. Nosotros podemos comprar, como me pasó recientemente, mi esposa, no, quiero una buena cama porque la espalda, mire hermano, me gasté cuatro mil dólares y la cama que más dolor de espalda me da, mire. Porque usted compra la cama, pero no puede comprar la reconciliación y el sueño, hermano. Puede comprar una casa, pero no puede construir un hogar que haya paz y armonía y amor. Puede comprar un buen carro, hermano, pero no lo disfruta. Porque es Dios el que da con la riqueza la manera de disfrutar lo que tienes. Voy a terminar con esto. Había un mayordomo. Y mire lo que voy a decir. Además, yo creo que esa parte sí la voy a leer. ¿Sabe por qué la voy a leer? Porque yo quiero que usted entienda y no se me vaya a confundir. ¿Cómo Jesús va a exaltar que este mayordomo le robó al dueño? Vaya conmigo a Mateo. Mateo eh, capítulo 16. Yo quiero leérsela. Aleluya. Dios es bueno. Perdón, eh, Mateo 19. Y voy a comenzar a leer... Del, 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 yo creo que voy a ir aquí mejor perdón es Lucas capítulo 16 cuál es el del versículo 1 en adelante dice dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes entonces le llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, quiere porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigos. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo 
son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Por eso quise leer esa parte ahí. Porque yo y Jesucristo no está alabando la maldad de este mayordomo. Lo que él está haciendo es que está preparando para sí lugar para cuando fuera despedido. Ahora, mi pregunta es, ¿usted está preparando para entrar al reino de los cielos? Cuando usted se ha despedido de este lugar como mayordomo, ¿usted está seguro que va a entrar allá arriba? ¿Usted ha invertido en el cielo? ¿O ha invertido para sí mismo? Usted no es familia de Jimmy, ¿verdad? ¿Usted sabe quién es Jimmy? Ese que dice, Jimmy, give me, give me, my name is Jimmy, I can take all you can give me. Que todos lo quieren para ellos, pero no sueltan. Este es un tiempo de compartir. No hay nada más lindo que nosotros poder dar. Jesús mismo dijo, es mejor dar que recibir. Y yo no digo las cosas que yo hago para que, me, para que usted diga, ah, qué tremendo. No, no, es que, es que yo, esa es mi, es mi vida. Anoche voy a McDonald's y estoy comprando para mis nietos y veo una sorda, una, una mujer sorda y le está tratando de decirle a la persona con su celular lo que ella quiere. Y yo veo a esa pobre muchacha y, y la otra iglesia que nosotros servíamos había un ministerio de sordos. Y aprendí dos o tres cositas y le digo a ella, yo te pago la comida. Y la sorda me mira como que yo pensaba que ella iba a pedir una comida. Total, lo que estaba pidiendo era una barquilla, hermano. Pero vele la sonrisa cuando se fue el agradecimiento. Dos dólares y doce centavos, hermano. Con eso yo no me voy a hacer más rico ni más pobre. Pero me fui rico el ver su sonrisa y poder decir un alma más que pude bendecir. Esa es la riqueza. ¿Quién me roba la paz que hay en mi corazón? ¿Quién me roba el gozo de poder ser de bendición? Que yo me pueda levantar. Ahora mismo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Dando. Porque la Biblia dice, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Cuando me dicen, hermano, tiene que compartir la palabra. Yo no pongo pero. ¿Por qué, hermano? Porque mis días están contados y prestados. Y los días que me faltan aquí es para dárselo a Él, para que Él se pueda glorificar. Entonces este hombre se ganó el favor de los hombres así, de esa manera. Y fíjese que Jesús se lo dice solamente a sus discípulos. Dice en el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de la riqueza injusta, para que cuando estés están estas falten o reciban en la morada eterna, eterna. ¿Y qué son riquezas injustas? La que nosotros tenemos, porque no nos merecemos nada. Nada nos merecemos. Pero Dios las pone en tus manos para ver qué tú haces como mayordomo. ¿Y sabes lo que dice la escritura? Que si tú le eres fiel. En lo poco ¿Y por qué dice así? Si tú eres fiel en lo, pobre, en lo poco En lo mucho te pondré Porque es que Dios no está probando Porque es que la gente no sabe 
que sí, que la iglesia será levantada y nos iremos a reinar con él. Pero ¿sabe para dónde usted regresa? Aquí a la tierra. Por eso es que dice la escritura que las riquezas del impío están reservadas para quién? Para los justos. Porque ¿sabe quiénes van a disfrutar de esas riquezas? Oye, yo no sé usted, ¿a cuánto le gusta el fútbol? Este hispano, no el fútbol americano Que ya empieza ahora el 20, el 20 empieza, empieza el mundial Yo me puse a ver lo que esos Árabes han construido de estadio Y yo me quedaba como que ¡Wow! Unos estadios hermosos, modernos Hermano, y yo decía que tremenda Ellos han hecho isla Y yo, gloria a Dios, porque un día voy para allá A disfrutar de esas cosas ¡Aleluya! Y voy de gratis No voy a pagar un centavo porque yo regreso con Cristo a reinar con Él. La riqueza del impío está reservada para nosotros. Sé fiel en lo poco porque en lo mucho Dios te va a poner. Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por New Birth. Gracias por esta iglesia. Gracias porque esta iglesia ha entendido, Señor, los propósitos que tú has diseñado para ella. Señor, ellas, esta iglesia sabe, Señor. Que tú lo has llamado a cosas grandes Señor Para hacer diferencia Para romper con las tradiciones De los hombres Porque tú quieres establecer tu reino Señor Por eso yo te pido que cada uno de aquí Que en esta mañana salga Salga con la convicción Señor Que todo lo que posee lo posee Porque a ti te ha dado El placer de dárselo Para que lo administren, para que lo disfruten Señor Para que tengan cuidado de su familia Pero que aprendan a ser buenos mayordomos Señor Que sean buenos administradores de sus finanzas Porque no hay crisis En aquellos que están en Cristo Jesús Solamente los que viven desordenadamente Los que no han puesto su hogar En orden Señor Y tú nos estás llamando a poner Nuestros hogares y nuestras finanzas En orden Señor Porque tú nos vas a prosperar Señor No hay que tener temor y miedo Señor Porque tú eres grande y maravilloso Antes que salgamos de este lugar Déjame decirle cómo Dios dio todo Dice que aún cuando vosotros eras pecadores Jesús se dio en la cruz del Calvario Se dio completamente Juan 3.16 dice De tal manera Dios amó el mundo Que envió y dio A su unigénito Hijo A morir por vosotros En esta mañana lo único que yo te voy a pedir Que tú comiences dando el paso de fe es recibiendo a Jesús como tu salvador y diciendo Señor enme aquí mire joven aprenda desde, desde, desde ahora de temprana edad y dile Señor yo quiero recibirte en esta mañana que tú entres en mi corazón y que tú guíes mis pasos para que usted vea que su vida si usted la pone de temprano en, la, en las manos del Señor todo va a orar para el bien aleluya habrá alguien alguien aquí que levantando su mano dice yo quiero entregarle mi corazón al Señor Alguien, alguien esta mañana El reino de Dios Solamente lo arrebatan los valientes Que diga Yo quiero ese reino Yo quiero vivir para Jesucristo Habrá alguien Alguien Aleluya Gloria a Dios